0: Dólar en uno siete setenta y tres.
1: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, ecos del eh, Globality Hell Day, de la eh, sexta edición del Globality Hell Day, donde nos ponen en valor eh, todos los aspectos de talento, y movilidad internacional. Es decir, que a tenor de todas las opiniones de las magníficas empresas, más de 200 personas a través de lo híbrido, virtual y presencial, estuvieron presentes con eh, Globality Health, con GAP, con la colaboración de Hassenkat, magnífico informe sobre tendencias de movilidad internacional y también con la colaboración de FEX, la única asociación de movilidad internacional en España, las claves y, y el talento se mueve, ¿eh? se mueve de distinta forma a nivel internacional. Pueden seguir en tres W, las opiniones, las los audiovisuales, todo sobre este sexto Globality Hell Day. Eh, segundo asunto de la mañana. Mañana abrimos el Foro mazar eh, Más de 700 profesionales, empresas mazar de servicios profesionales, firma global... Eh, en el que se incluyen muchos aspectos que interesan a las organizaciones y mañana vamos a hablar con 15 directores de recursos humanos de primer nivel sobre la influencia de verdad de la inteligencia artificial en nuestro país y cómo van a afectar a las empresas. Con muchos detalles, conversación pausada en la que sacaremos algunas conclusiones. Y también por la tarde, conversación con Naturgy, ...sobre la flexibilidad... ...en directo, en virtual... ...pensando ya... ...en nuestro programa del próximo eh, lunes... ...que será 18, donde analizaremos la evolución... ...del salario mínimo interprofesional... ...que está en primer plano... ...con las relaciones laborales... ...analizando cómo cierra el año... 2023 eh, ...en materia laboral... ...porque cómo se va a abrir... ...bueno, lo vamos a saber cuando se pongan de acuerdo... ...sindicatos, empresarios... Y la nueva eh, vicepresidenta del, del Gobierno, con ese acuerdo sumar PSOE, que nos va a traer muchos aspectos laborales. Enseguida abrimos el Observatorio Generación y Talento, hoy para hablar de salud y bienestar generacional.
1: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
2: con Francisco García Cabello. Bienvenidos todos a este nuevo programa de talento generacional. El, el último del año, hace diez días, eh, eh, el Observatorio Generación y Talento presentó su estudio Salud y Bienestar Generacional en el ámbito laboral, en una jornada sobre salud laboral organizada en el Instituto Regional Madrileño de Salud, una jornada que se desarrolló en tres mesas de debate eh, con eh, investigadores de la Universidad Europea, colaboradores del observatorio, en un estudio y, y otras con empresas y una tercera con representantes de las cuatro generaciones que actualmente conviven en las empresas y saben que nos gustan tanto eh, dar la opinión aquí en los últimos años, diría yo, en el foro de Recursos Humanos, de, de un vistazo, de un podcast, como yo digo, echándole un vistazo durante unos minutos, uno palpa eh, lo que están viviendo las organizaciones y qué opinan las distintas generaciones. Hoy, en el programa de hoy... Eh, a 12 días de, de la Nochebuena Contamos con una de, de estas empresas Que va a estar con nosotros, Generali Y con cuatro invitados que participaron en esa mesa de debate Estará nuestro buen amigo Tomás su Subdirector general de la Fundación Más Humanos, Representante de la generación Baby Boomer eh, Tomás hablando en, en directo enseguida con nosotros Tania Hernández, consultora y COAT, Especializada en inteligencia gestional emocional Gestión psicosocial y gestión de empresas saludables, representante de la generación X, eh, María Martín, Performance Development Diversity Manager en Securitas Direct, representante de la generación Y, y Yara Gil, estudiante de psicología de las organizaciones en prácticas, eh, representante de la generación Z. Con estos invitados vamos a analizar eh, cómo perciben cada una de estas generaciones su salud. ¿Y con qué recursos cuentan para mejorarla? Y además, aprovechando que está con nosotros Javier Zubicoa, que sabe mucho de esto y Generali es un ejemplo en estos temas, nos va a contar también eh, los programas en materia de salud y bienestar del empleado que ha puesto en marcha Generali. 12 y 11, estamos en directo, eh, viviendo eh, todo lo que atrae el mundo de las personas y las empresas, hoy desde la diversidad. Como siempre, contando al inicio del programa con Ángeles Alcázar y Elena Cascante, que en estos programas nos recuerdan algunas conclusiones de ese estudio, salud y bienestar laboral, y sobre todo hablaremos de los recursos que tienen las distintas generaciones para favorecer su, su salud, sin eh, olvidarme... El agradecimiento eh, permanente en todos estos años a Correos, Enagás, Generali, Sandoz Farmacéutica, la colaboración de todas las personas que están hablando sobre diversidad y que hablarán también sobre diversidad desde distintos puntos. De, de vista Elena, Ángeles, a las dos eh, Muy buenos días, bienvenidas ¿Qué
0: tal? Buenos días. ¿Todavía
2: no estáis en tono Navidad, ¿no? ¿O sí?
0: Bueno, es lo que estábamos hablando ahora Que hay que empezar a ponerse ya las pilas
2: Bueno, de momento, ¿cómo llegamos? Eh, algunos más dañados que otros digo de, de, de resfriados y todo esto Pero el estudio salud y bienestar del Observatorio Generación y Talento Elena identifica el estado de salud y bienestar de cada generación Y los recursos que tienen cada generación para favorecer su salud ¿Cómo habéis abordado este análisis? Vamos a contarlo un poco.
0: Bueno, pues hemos, desde luego, es un análisis apasionante porque nos pone encima de la mesa una realidad que yo creo que la sabemos, pero no éramos lo suficientemente conscientes, ¿no? Y es que a través de un modelo científico, el, el modelo salutogénico, nos viene a decir que la salud es una habilidad que tenemos las personas y, y no es poco ¿eh? lo que acabo de decir porque si es una habilidad que tenemos lo que nos están diciendo es que tenemos la capacidad de desarrollar eh, pues esa habilidad en favor de nuestra salud y de nuestro bienestar. ¿Y esto cómo se formula? Pues eh, en base a que este modelo dice que las personas tenemos eh, recursos internos y externos y estos son los factores que nos van a dar esa capacidad para abordar y desarrollar la salud sobre todo en los momentos más estresantes de nuestra vida. Cuando las personas nos enfrentamos a diferentes adversidades, cuantos más soportes, más recursos tengamos como soporte psicológico, pues vamos a salir más favorablemente de esa situación. Y si no, lo contrario puede eh, derivar en enfermedad. Entonces, bueno, pues este ha sido el foco y precisamente por eso traemos hoy aquí el programa, para identificar qué recursos tiene cada una de las generaciones en favor de potenciar
2: su salud. Y, y Ángeles, con las conclusiones de, de este estudio
0: sí.
2: sobre la mesa, luego profundizaremos, eh, como vamos sí. al caso general y luego que nos cuente Javier. Sí. Y habéis realizado también, eh, bueno, y habéis visto el impacto de la crisis sanitaria en la salud psicológica y mental de las generaciones, eso hemos hablado alguna vez. Sí. Generación ha desarrollado también con eh, terapeutas, expertos, diferentes programas in company para ayudar sí. a potenciar, eh, Ángeles, la salud, el bienestar de las plantillas desde su propia perspectiva generacional. ¿Hasta qué punto es importante esa, esa formación y qué se obtiene de, de nuevo, Ángeles, en todo esto?
3: Bueno, el primer estudio que realizamos sobre salud y bienestar ya puso de manifiesto, pero cuando estuvimos, de, digamos, que haciendo el trabajo monográfico del tema del COVID, pues evidentemente se puso algo de manifiesto que hoy ya es público y notorio, ¿no? Que hay una sintomatología relacionada con lo que es la depresión y la ansiedad generalizada. Y esto afecta de manera distinta a las distintas generaciones. Para ello, dentro del trabajo nosotros constituimos un comité de expertos. Lógicamente, nosotros ni somos médicos ni somos psicólogos, por lo que tanto recurrimos a ellos. Y entre todos, lo que hemos creado al final pues son unos programas que lo que tratan de hacer es un refuerzo de la autoestima un desarrollo de la inteligencia emocional, depende de los casos, liberación de emociones y cambio de creencias limitantes. Evidentemente, los recursos tanto internos o externos que podemos tener tienen que ver mucho con esos refuerzos que nosotros podemos poner. Y para ello hemos desarrollado programas para el bienestar generacional, digamos en un aspecto primero,
4: uh -huh.
3: eh, que dentro pues de este mundo incierto y estresante no hay que aprender a manejar esos recursos psicológicos para cuidarnos y ver las diferentes necesidades, ¿no? Según cada generación y cada género. En este sentido, bueno, pues eh, lo que hemos hecho a través de... es la, fundamentalmente la energía de la autoestima, eh, con Mónica Gutiérrez, que es una terapeuta emocional y miembro del Comité de Expertos, pues nos ayuda a poner sus conocimientos eh, técnicos y prácticos en la gestión emocional del pensamiento, la liberación de, de emociones, etcétera. Y, por otro lado, eh, también contamos con Isabel Aranda, que es una psicóloga y vocal del Colegio de Psicólogos de Madrid, en el que hemos desarrollado programas ya de salud psicológica y emocional, eh, de alguna manera en, en una situación ya, sobre todo de, de situación sociolaboral, ¿no?, que, que vive cada generación y que le está provocando unos niveles importantes de estrés y de incertidumbre. Y así lo que hemos hecho es... Gestionar ese nivel de ansiedad, conocer y manejar esa incertidumbre y aprender a liderar, eh, eh, es, de alguna manera, esas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones de pensamientos erróneos, conductas, y generar lo que son las conductas saludables, la positividad y la residencia. De alguna manera, estos dos eh, 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 programas, Confluyen en dos aspectos distintos y por otro lado, lo que también hemos hecho es con algunas organizaciones les hemos ayudado a lo que es, es de conocer primero cuáles son las distintas generaciones, sobre todo con aquellos profesionales de salud eh, y prevención en las empresas que de alguna manera ellos sí están acostumbrados a poner esos mecanismos en funcionamiento, pero no conocían lo que eran las diferencias generacionales y cómo pueden influir estos eh, programas en distintas generaciones, ¿no?
2: ¿Sabéis que, que os digo? Que, que como os vengo escuchando durante mucho tiempo y desde la mm. pandemia venimos hablando de, de todos estos aspectos, a, a, a algunos pueden decir, bueno, hay muchos más temas, pero este va a ser el tema eh, para el año que viene en muchas organizaciones, ¿eh? Pensando en el, en el talento, porque el talento eh, que viene, el talento que se quiere fidelizar, ya no retener, sino fidelizar, el que se quiere captar, está evaluando. Eh, la salud y los propios candidatos eh, también tienen su, su, su salud como habéis dicho reiteradamente y con, muy, con mucho acierto por dentro y por fuera ¿no? que hay que, que analizarla pero Elena nos puedes hacer también antes de entrar eh, y hablar con Javier en, en, en general y nos puedes hacer una breve breve radiografía de cómo perciben su salud y qué factores pueden determinar su su, su bienestar en, pues estas generaciones
0: bueno, Pues muy rápidamente porque eh, cuando analizamos la salud y el bienestar pusimos el foco en comprender cuatro dimensiones de salud la salud física psicológica social y laboral pero vamos a poner encima de la mesa un poco la relación Venga. de la salud que tiene cada generación con esos eh, esos eh, momentos vitales y profesionales en los por los que están pasando y cómo, y con qué recursos están contando. Por ejemplo, las generaciones más senior, la Baby Boomer, pues se encuentran en un momento donde a ver qué dice de esa, dime, dime. su gran afrontamiento <risa> tiene que ver con la jubilación ¿no? uh -huh. y cómo viven. Y, y, y de alguna manera el análisis nos dice que tenemos que ayudarles a gestionar ese momento momento, ya que lo viven con cierto nivel de miedo y de incertidumbre, pensando que puedan ser sustituidos antes de, de tiempo. Sin embargo, es una generación que, cuando hemos analizado su salud psicológica, pues eh, te podría decir que es la, la que refiere mayor fortaleza. La y eso fuerte. tiene que ver con esos recursos que luego vamos a ir tratando. Porque eh, después de tantos años y experiencia, tienen grandes herramientas, sobre todo basadas en los valores, las tradiciones, en las creencias, en, en el compromiso, en el esfuerzo y también, porque no, en ese colchón económico-financiero que han hecho a lo largo de la vida. Con respecto a la generación X, eh, su mayor reto tiene que ver con... El tiempo y con su responsabilidad. Es una generación que tiene que dar respuesta a un, a un nivel de exigencia enorme, que es el que ellos se ponen, para responder a todos los retos organizativos que representa ahora eh, uh -huh. esta generación. Y sobre todo también armonizar familia y trabajo, ¿no? Y esto les genera una ansiedad continuada en sus vidas, pero también tienen grandes recursos. También es una generación que tiene grandes soportes psicológicos basados sobre todo en la formación, en su responsabilidad, en las herramientas sociales, ¿no? Esa formación les da esa motivación para seguir creciendo en el ámbito profesional y, pos y profesional. La responsabilidad es es el que les da el criterio y el convencimiento a la hora de tomar las grandes decisiones de su vida. Y las herramientas sociales tienen que ver mucho con su salud eh, eh, relacional. No es una generación muy orientada a la persona. Y muy empática, muy cercana, y por lo tanto eh, tienen una vida muy enriquecedora cuando se relacionan. Eso es la
5: X, ¿no?
2: Sí, vale. aunque el tiempo sí. les
0: vuelve a pasar factura, no tienen el uh -huh. tiempo suficiente precisamente para desarrollar esas relaciones. Por si
2: alguien se despista la X. Eh, Estamos es hablando verdad.
0: ahora entre los 42, 43 y los, eso, y cincuenta y tantos años, vale. 52, 53 años. Muy bien. Y ya un poco para finalizar, pues vamos a hablar de nuestros jóvenes millennial, de nuestros jóvenes centenial que evidentemente refieren una salud fuerte por edad, desde el punto de vista físico, aunque ojo, porque nos dicen que la visión cortoplacista que tiene esta generación también está relacionada con su salud, porque los hace invulnerables y al pensar que esa salud se va a mantener siempre igual en el medio y el largo plazo y ya nos avisan de alguna manera los expertos que ciertos malos hábitos como comida basura, tabaco, alcohol, de esa dependencia de tanto tiempo los dispositivos les puede pasar factura. Y con respecto a los recursos relacionados con su salud psicológica, pues aquí nos encontramos dos generaciones que refieren quizás la salud más debilitada. Y nosotros entendemos que es también por esa falta de edad suficiente de poner en valor los recursos que tienen, que además los tienen y son importantes, como por ejemplo la formación, esa capacidad de adaptabilidad, eh, el, también ese, todo lo que tiene que ver con la innovación, la creatividad y esa conciencia social. ¿no? La formación para ellos es una generación, dos generaciones muy bien formadas y les da, desde luego, esa, ese recurso fuerte a la hora de abordar cualquier dimensión de su vida. El tema de la adaptación, pues tienen esa gran capacidad de flexibilidad para adaptarse a cualquier entorno, pero eso siempre y cuando estén alineado con sus expectativas. Y luego todo lo que tiene que ver con la creatividad. Son muy felices en proyectos con un nivel de, o un carácter disruptivo. Y finalmente su eh, conciencia social. Para ello les da un gran equilibrio y un gran fundamento, razón de eso sobre todo cuando eh, se implican en ámbitos medioambientales, en cooperación internacional, voluntariado, etcétera. Pero, sin embargo, eh, con respecto a la salud, también tenemos que tener en cuenta que otra de las claves es el tiempo. El tiempo es la llave para ellos fundamental para abordar eh, todas sus expectativas y desarrollos personales y profesionales. Y como refieren no tener tiempo, sobre todo por esas exigencias en el trabajo, se frustran. Entonces, estamos hablando, hablando una salud que está relacionada con eh, esa inmediate de querer conseguir las cosas de manera inmediata y que está relacionada con esa frustración. Y la generación más jovencita vive con mucha incertidumbre eh, la falta de expectativas laborales. bueno Y yo lo dejo aquí porque tenemos cuatro representantes generacionales que nos van a poder poner mejor nota a todo esto. Vamos a abrir una contando. tertulia
2: o tertulión ahora sobre estas generaciones. Con... No sé, Ángeles, si te he cortado antes o que tenías algo que no, no, añadir. No, no, vale. No, no, bueno, pues eh, voy a saludar a, a Javier Zubicoa desde Generali también.
1: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: Con el responsable de Relaciones Laborales, Diversidad eh, e Inclusión en, eh, en Generali, Javier. Muy buenos días, ¿qué tal buenos estás? Buenos días, Frank, ¿qué tal? Bueno, eh, de lo que hemos escuchado, al menos eh, algo antes de la pausa y luego seguimos eh, tranquilamente, ¿Qué, qué, ¿qué os aporta este estudio del Observatorio Generación y Talento,
5: Javier? Pues en eh, rigor científico, es decir, que lo que nos sirve es para eh, tener una visión global de toda la materia de, de salud eh, desde un punto de vista generacional, de salud y bienestar. Están involucrados el Comité de Expertos, los servicios de prevención, los empleados, los recursos humanos. Humanos, con lo cual, pues es, una, es un faro de, de guía que, que nos ayuda mucho a, a la gestión tanto de la diversidad generacional como del bienestar en clave general. Algo
2: que te llame la atención, así en un, en un minuto, en, de, de aspectos que realmente están ocupando y preocupando en este caso a ti, a, a tu equipo general, en estos momentos.
5: Bueno, pues una cuestión que fue muy relevante, yo creo que dentro de todo este mare magnum de la pandemia tenemos la preocupación de antes, pero es poner de relieve el tema de la salud mental y emocional que no estaba tan presente en las semana empresas y ver pues que bueno pues que si es una cuestión que está impactando en, en, en nuestros empleados y que hablábamos de, de cuidar fidelizar el, el talento que nos evalúa día a día pues es uno de los focos donde estamos poniendo mayor atención esto
2: ¿no? lo estáis percibiendo porque lo venimos hablando mucho de la influencia de la salud en el, en el talento pero luego en el día a día se percibe esto como un, como un hándicap o como una oportunidad
5: es totalmente una, una oportunidad y, y también un reto porque es, significa trabajar una dimensión que aparentemente es muy privada pero en la que eh, el mundo laboral pues, ocupa... Mucho tiempo y ocupa, pues bueno, por las expectativas, los sueños profesionales, la capacidad de desarrollo, etcétera. Y, por ejemplo, eh, pusimos una, un programa de, de asesoramiento psicológico online. Al principio vamos a ver cómo funciona esto y ya ha tenido una acogida fabulosa.
2: La salud y el bienestar generacional desde el punto de vista de los empleados, con la parte científica, humana, con el... Observatorio, Generación y Talento. Volvemos enseguida a Generali, tertulia abierta con Tomás Pereda, con Tania Hernández, con María Martín, con Yara Gil. Enseguida con todos ustedes.
1: Te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
6: disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca disfruta de la variada dieta atlántica de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona, en grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: los jueves de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con
2: Francisco García Cabello. Estamos en directo, doce y media, once y media en las Islas Canarias, eh, pulsando todos los aspectos que ocupan y preocupan a las organizaciones, lo digo muchas veces, eh, y uno de ellos es el que estamos viendo hoy, la salud y el bienestar generacional, eh, con el rigor, como decía antes Javier Zubicoa también desde el análisis de el Observatorio Generación y Talento, ¿qué pasa con la salud o cómo se perciben las distintas generaciones? Estábamos hablando con, eh, con Javier sobre el, sobre el caso también Generali. y, y ¿por, qué? ¿Por qué era necesario también abordar, Javier, la salud de los trabajadores desde este punto de vista generacional después de una pandemia que nos vino como nos vino? Nos revolucionó como nos revolucionó y cada uno hizo lo que pudo en el, en el mejor de los sentidos. Pero hubo unas consecuencias y unas reflexiones a todo eso.
5: Bueno, yo creo que una de las cuestiones es la relevancia que, que tiene la salud. Las organizaciones ya estábamos trabajando la salud pero con la pandemia eh, evidentemente se puso en el centro. Tú lo comentabas antes, el tema es que el talento también eh, nos exige ¿no? y bueno, pues es una cuestión que preocupa cada vez más a, a todas las generaciones eh, también a las jóvenes y por qué es necesario abordar la salud en clave generacional, porque yo creo que ha habido muchos cambios en los últimos años muy rápidos, cada vez la historia va más rápido y eso hace que la sociología haga que las generaciones sean más distintas de lo que podían ser hace 50 o, o 60 años ¿no? entonces, bueno, pues eso hace que tengan vivencias distintas puntos de vista distintos y necesidades distintas algunas más derivadas o vinculadas al momento vital, pero otras también a las vivencias eh, históricas sociológicas que han tenido.
2: Javier, ¿qué recursos se eh, facilita General y a sus empleados para cuidar su salud con especial énfasis
5: me imagino en alguna de las generaciones cuéntanos pues la idea es trabajar cuatro pilares que son los tradicionales eh, el físico eh, y ahí bueno pues tenemos eh, campañas de prevención específicas para determinadas cuestiones de edad estamos trabajando más quizá las de las edades más senior pero también hemos eh, implantado un servicio de nutrición y vamos dando webinars trimestrales con lo cual ahí vamos haciendo eh, hincapié en determinadas cuestiones alimenticias es verdad que por ejemplo las generaciones más jóvenes ahí resi se resienten más no de determinados hábitos a priori que puedan ser menos eh, saludables que las generaciones más más eh, veteranas. Desde el punto de vista de, de la salud mental y emocional, tenemos nuestro programa Mental Verso, donde tenemos este servicio de asistencia eh, psicológica online, tenemos también teléfonos de atención y trabajamos mucho el rol del manager y la cultura, porque es fundamental que los managers eh, aterricen toda esa cultura, esas nuevas maneras de gestionar personas y, bueno, pues son... Eh, vamos trabajando cuestiones específicas, la fatiga mental, el burnout, etcétera. <risa> Eh, esto también va vinculado ¿no, con esta necesidad de las generaciones más jóvenes de cuidar o la salud eh, mental y emocional pero que también se ha contagiado a las más mayores luego desde el punto de vista del bienestar social ahí es verdad que las generaciones más jóvenes lo llevan como comentaba Elena muy eh, la conciencia social a la hora de evaluar las organizaciones a las que trabajan y ahí tenemos un programa de voluntariado corporativo eh, que bueno que es a nivel mundial y, y concretamente en España trabajando con familias de, en exclusión social con niños de 0 a 6 años y estamos también empezando a trabajar el bienestar financiero. Hemos empezado por las generaciones más veteranas que están en esa transición a la, a la jubilación, pero creemos que es importante no perder la perspectiva de esa visión quizá cortoplacista y a veces un poco apocalíptica ¿no? sobre el tema de las pensiones que pueden tener los más jóvenes y bueno pues eh, queremos trabajar la cultura del ahorro.
2: Es decir, que lo tenéis, eh, lo tenéis en, en primer plano también para el año 2024 y de todo lo que habéis hecho, en, en opinión, o tu opinión, ¿qué es lo que ha tenido más...? Iba a decir éxito, pero bueno, se puede utilizar otra palabra.
5: Aceptación, ¿o veis que es más necesario potenciar, Javier? Yo creo que dos cuestiones: que es uno, poner sobre la mesa todo el tema de la salud mental y emocional, porque ahí hay muchas cuestiones, son muchas eh, patologías, eh, eh, cuestiones distintas, etcétera, y trabajar el, el rol del manager.
2: Pues con eh, el ejemplo de Javier Zubicoa, desde General y que se incorpora a la tertulia que abrimos ya.
1: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos.
2: ¡Apúntate! Hay apuntados mucha gente. Además, nos la llevamos hoy eh, estos contenidos a, a la newsletter que lanzaremos también el miércoles para todos los amigos de, de LinkedIn, que son cada vez más en el Foro de Recursos Humanos para tratar estos asuntos de salud y bienestar generacional con Javier Zubicoa, responsable de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales de Generali. Qué alegría me da saludar esta mañana también a Tomás Pereda, su director general de la Fundación Más Humano, colaborador de este programa y representante de la generación Baby Boomer. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días y feliz lunes a todos Hoy feliz ya lunes. de Boomer,
2: ¿no? Muchísimas gracias. Hoy apareces aquí de, de estrella de baby boomer. boomer.
8: <ríe> gracias placer, por estar con un nosotros. Placer. Gracias, Tania un Hernández a, Ángeles, a Elena y a Javier. Que
2: están con nosotros, por cierto, también en la Tertulia Ángeles y, y, y se incorporan. Tania Hernández, consultora y coad, especializada en inteligencia y gestión emocional, gestión psicosocial y gestión de empresas saludables, representante de la generación X. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
9: Muy buenos días, muchas gracias. Muchas, muchas. gracias por, por, por invitarme. Gracias y, por estar muy, con muy nosotros. contento de estar aquí.
2: Bueno, pues eh, saludo también a María Martín, Performance, Develon, eh, Diversity Manager en Securitas Direct, eh, representante de la generación Y. Eh, María, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. ¿Qué tal?
10: Buenos días.
2: Muchísimas gracias. Y completamos la terna de... de bueno, la terna no, porque son más de tres de, de, esta, de esta tertulia Ayara Gil, eh, estudiante de psicología de las organizaciones en prácticas, representante de la generación Z. Ayara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, pues con, con todos ellos conversamos enseguida. Y lo primero es percibir un poco cómo, cómo se vive la generación eh, o cómo se percibe, mejor dicho, la salud en vuestras... En vuestras generaciones ha hecho un análisis en la el observatorio generación y, y talento pero bueno está abierta la tertulia pero si queréis hacemos una primera ronda eh, para para percibirla eh, o, o mejor para para poner encima de la mesa vuestras opiniones Tomás desde desde tu visión aunque hemos hablado muchas veces de esto cuéntanos <risa>
8: de la situación de cada, de cada persona, ¿no? en qué situación esté. Por ejemplo, desde, desde incluso desde la Fundación Más Humano, como sabéis, que generación sabía, eh, nos preocupa eh, aquellos profesionales de más de 50 años que a lo mejor no, no, en un momento determinado pierden su empleo y hasta llegar a la jubilación, hasta llegar a los 65, 66, 67 años, pues tienen un periodo bastante largo para cubrir con cotizaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí, ahí hay un problema hay una ansiedad generada por, 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 por como diría Maslow, por simplemente por por, por, por por una preocupación por la propia supervivencia, por, por, la, por, por cubrir las necesidades básicas. Pero luego, cubiertas estas, pues cada situación pues yo creo que es diferente. Por ejemplo, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es el, el seguir sintiéndote útil. Eh, yo creo que el sentimiento de utilidad es un factor saludable muy importante a lo largo de toda la vida. Y entendiendo bien esta, esta, esta mayor longevidad en la que estamos viviendo, pues yo creo que ese sentimiento de utilidad pues va a seguir estando presente en muchos casos. Y luego hay otro aspecto que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, que es la soledad. Creo, igual que en el Reino Unido ya hay una Secretaría de Estado para la Soledad, yo creo que a medida que van pasando los años, el, el gestionar una, una, una soledad eh, no elegida, no deseada, eh, en este mundo en donde estamos muy conectados, pero posiblemente a, más, a veces más solos, pues yo creo que es otro elemento importante en la salud, sobre todo en las edades más avanzadas.
2: Eh, coincido totalmente con este último punto que se está potenciando en, en países y, y creo que en España ahí tenemos todavía mucho que, que, que analizar. Tania, tu, tu visión sobre la generación X. Sí, bueno, yo... Eh...
9: Fijaros que eh, yo creo que la salud en mi generación, en general, se, se representa como la ausencia de enfermedad, ¿no? Eso de eso esa parte de la, de la, de la OMS, ¿no? De la, de la definición de la salud, de, de que sea el, eh, el bienestar ¿no? físico, mental, etcétera. pues eso, con, como nadie nos lo dijo, pues no lo, no lo hemos integrado todavía, ¿no? Aunque las nuevas generaciones llegan con ese, con ese tipo de peticiones ¿no? y están poniendo encima de la mesa, cosa que es de agradecer, pues en mi generación esa parte de, de la salud se ve como, como la ausencia de enfermedad. ¿no? Y bueno, nos cuesta, nos cuesta pensar en, 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 en salud, en el trabajo, pensamos en producir, pero no en cómo lo estamos haciendo, ni si se puede hacer de otras formas, que sean más respetuosas con nosotros, nosotros mismos. ¿no? Es, es una parte que nos que nos falta? Quizás si sí estamos más pendientes de la salud física, pero no del resto de, de los componentes de la salud. De es la un, salud un
2: tema salud. muy importante porque cuando estamos hablando de, de grandes compañías, de, de medianas, de pequeñas, eh, en, en los tres ocurre lo mismo, hay una cuenta de resultados en las tres, pero evidentemente sí. hay que realizarla de la mejor forma, forma posible porque eso no lo realizan las máquinas que van a hacer muchas cosas ¿eh? Eh, y nos van a ayudar mucho. Pero eh, lo, lo, lo humano, la, la, los líderes, los managers tienen que realizar todo eso con suficiente fortaleza. María Martín, eh, representante de la generación Y desde Securitas Direct. Tu, tus primeras opiniones, María.
10: Bueno, pues nosotros que somos esos millennials, que, que todavía se hace referencia a nosotros como si fuéramos muy jovencitos, que lo somos. Pero no, es verdad que, que, que ya. Que lo eres, que lo, lo somos, sí. Pero es verdad que ya estamos en los 40. Eh, entonces sí que estamos en ese punto en el que ya empezamos a pararnos a pensar en lo que es la salud, ¿no? Haces ese balance de, de lo que has llevado hasta ahora en tu vida y lo que te queda, empiezas a pensar ya más al futuro, empiezas más a buscar el, el equilibrio que comentabais del estudio, ¿no? De, de querer llegar a todo, de querer estar en todo y, y al final todas estas cosas sí que van afectando a la salud, ¿no? Y sobre todo esa parte psicológica, eh, porque queremos estar en todo, enfrentarnos a todo y lo vamos eh, amontonando, ¿no? Y cuando nos queremos dar cuenta, pues eh, pues la verdad es que tenemos la cabeza que nos afecta en, en los, los ritmos del sueño, el deporte, que, que creemos que tenemos tiempo pero luego no tenemos tiempo. Es, es cierto que no tenemos todavía esos achaques, ¿no?, que se presentarán más a futuro, pero ya empezamos a pensar también en, en temas nutri de la nutrición, uh -huh. ¿no?, entonces, bueno, sí que es verdad que yo, para mí, es un momento de reflexión. Es de decir, creo que ya ha llegar el momento en el que hay que empezar a cuidarse eh, en, en todos los factores de lo que es la salud.
2: Yara, ¿y tú en algún momento piensas en la salud o no? Sí, hombre, sí. Yo creo que sí.
4: Generación Z. Eh, yo creo que para mí, pues eh, quizá no me centre tantísimo como en la salud física, pero yo creo que en mi generación sí tenemos muy, muy presente la salud mental, porque es algo que sí que se habla muchísimo, que, que se reivindica muchísimo también. Y, y, y en la salud física yo creo que también en mi generación eh, mucha gente está también preocupada por lo que come. La mayoría de mis compañeros van todos al gimnasio, o sea que, que también en ese punto... Pero, pero yo creo que para nosotros es eh, súper importante y le damos muchísimo eh, y tenemos muchísimo hincapié en el punto de la salud mental y también en el ámbito de la empresa buscamos empresas que de alguna manera recojan esos valores de poder tener una buena salud mental en el trabajo.
2: Sondeando con todas las generaciones, eh, con eh, Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, está Javier Zubicoa también con nosotros. Abierto micrófono para todos los que quieran, los que estéis en el teléfono, pues entráis eh, directamente, pero si queréis, eh, Tomás, Tania, vosotros que estáis en el teléfono, y planteo esta mm. cuestión también a todos, eh, ¿qué recursos externos son los más importantes No para... Eh, cuidar todo lo que habéis dicho que es importante y luego vemos cómo se dispone eso en las organizaciones. ¿Cuál es vuestra opinión sobre
9: esto? Venga, Tomás. El recurso, <risa> El recurso
8: externo, ahí voy, ahí voy. Eh, lo, eh, un poco insistiendo en lo que comentábamos antes, eh, va a depender de la situación de cada uno, ¿no? Claro. Pero, asumiendo que la situación económica esté más o menos resuelta ¿no? en, en, en esta segunda carrera, porque cuando hablamos de boomers muchas veces lo que estamos hablando es de la salud, de, de esa segunda carrera en donde a partir de los sesenta y tantos años uno, uno aspire a, a, a seguir en activo de alguna manera con ese sentimiento de utilidad. ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que el recurso externo sobre todo es tomar conciencia de, de las grandes oportunidades que, que, que uno tiene por delante. Ahí volvemos a encontrarnos con el conocerte a ti mismo, ¿no? El autoconocimiento, en donde hay nuevas fortalezas que surgen que no las tenías con 30, con 40 años. Es verdad que hay, hay un declive de otras, de otras, de otras, de, de, de otras eh, eh, capacidades, pero surgen otras igual de importantes o más, ¿no? Entonces yo creo que ese autoconocimiento es un factor muy importante eh, desde el punto de vista también de la salud psicológica, de la autoestima, del ser, seguir sintiendo que útil. Y, y me parece que es una enorme oportunidad tomar conciencia uh -huh. de ello. Tania.
9: Sí, bueno, yo creo que la experiencia también es algo que compartimos un poco con, con la generación anterior, con la baby boomer. Y, bueno, eh, la formación, ¿no? La, la, digamos que entre la experiencia y la formación, pues que tenemos, eh, o sentimos que tenemos capacidad para afrontar los cambios que, que se están produciendo, que cada vez son más y más rápidos y más, y más grandes incluso, ¿no? Y bueno, pues también el, el tener una red de contactos nos puede ayudar mucho como como recurso externo, la familia, las amistades, es decir, de, de todo lo que es nuestro círculo nos puede ayudar mucho a tener esos recursos para, para tener buena salud.
2: María Yara, María.
10: Sí, a ver, desde la generación eh, millennial, sí que le griega, sí que es cierto que Estoy un poquito de acuerdo también con la X, esa parte social eh, también es bastante importante para, para esta generación ya que eh, te, te, tiendes a compartir ¿no? con tus iguales qué es lo que te preocupa, hacia dónde estás dirigiendo tu salud y tú compartes también incluso mejores prácticas ¿no? que pueda haber entre tus compañeros, tus colegas y el tiempo, el tiempo sobre todo yo creo que es uno de los recursos más importantes y valiosos eh, porque como comentaba antes, es cierto que es la, la sensación que tenemos al terminar el día es que no hemos podido abarcarlo todo y dejamos en último lugar ese huequecito para dedicarlo para ti, no para cuidarte, para tratarte y para tener mejor salud. Uh
8: -huh. y ahora.
4: Bueno, yo creo que para nosotros es verdaderamente importante todo el ámbito de Internet y la tecnología. O sea, al final somos eh, nativos digitales. Eh, y también eso de que comentábamos antes de que estamos como en continua formación, ¿no? Para mí saber lo de que mi formación no se va a acabar nunca, pues es algo que me gusta y es un recurso externo que me parece importante. Pero también relacionado con todo esto del Internet, las redes sociales y demás, eh, y un poco esta pandemia de salud mental en la que vivimos, para mí también es muy importante el apoyo familiar y poder tener una buena estabilidad. También en las empresas a nivel también de salud financiera y ese tipo de cosas para poder tener una buena estabilidad emocional y también seguir con la formación, ¿no?
2: Bueno, parece que el denominador común eh, y, y Ángeles, Javier eh, y, y Elena, el, 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 bueno, al final es la, esa salud mental, ¿no? Que es la parte más eh, psicológica y sobre todo la, la situación... Eh, que viva, que viva cada uno. Eso en, en, en general y lo sabéis bien, Javier, ¿no?
5: Bueno, la, la totalmente. También es verdad que estamos hablando en general cuando estás trabajando es porque tienes una cierta salud física claro. que se da por entender. Por, eh, por es, esa matización es buena. sabes. Entonces, Es decir, eh, teniendo en cuenta que puedes trabajar, pues lógicamente pues vamos evolu en, eh, escalando ¿no? peldaños. Otro día y... podemos
2: hablar del absentismo,
8: pero no es, no, <risa> es caso, no es el caso.
5: Entonces yo creo que efectivamente la, la salud mental y emocional es, es fundamental. Es verdad que vivimos unos en de muchísima inestabilidad eh, geopolítica, social, etcétera, muy cambiantes y, y bueno, pues no, nos cambia el paso constantemente. Había muchas certezas que han dejado de, de serlo. Y, y bueno, también van mutando estructuras sociales, ¿no? Lo que comentaba Yara. Por ejemplo, es muy importante tener una buena socialización, ese bienestar social. Eh, y antes pues era muy la familia, pero ahora bueno, pues la familia. Mmm, ha, se ha ampliado el concepto, hay distintos tipos de familia y hay distintos tipos de amigos, es decir, que para los baby boomers les puede sonar más, más ajeno, pero es verdad que las generaciones más jóvenes tienen totalmente integrada esa capacidad de relación a través de las redes sociales que eh, no son ni mejores ni peores, son distintas. Entonces, es decir, puedes encontrar mayores afinidades eh, o, o grupos o inquietudes similares que igual no tienes en tu entorno más cercano y eso te ayuda a mejorar el sentimiento de pertenencia, etcétera Pero, por otro lado, igual se puede resentir esa, ese piel con piel ¿no? que se puede generar en, en, en los vínculos diarios. Pero bueno, eso también se aplica a los modos de trabajo híbrido, al teletrabajo, etcétera, con lo cual también hay que aprender un poco de esa manera de relacionarnos uh -huh. porque la estamos importando en los...
2: Elena Ángeles. Bueno, pues... queráis de las dos. Bueno,
0: pues con respecto a, a la salud física, eh, nosotros cuando hicimos el trabajo era sobre la autopercepción que tenían las personas cada una de las generaciones con respecto a su propia eh, salud no física. Y ahí fijaros que eh, lo que pudimos ver es que eh, la salud la percibían con independencia de que tuvieran ciertas patologías o se hubieran cronificado, con lo cual es muy subjetivo el tema de la, de la salud y sobre todo de la salud física. Y luego con respecto a la salud mental, pues nosotros hemos podido eh, corroborar en el trabajo que hicimos con la Universidad Europea, con el, el impacto de la crisis sanitaria en la salud psicológica y emocional, pudimos corroborar que todas las generaciones referían tener eh, un nivel de, por lo menos moderado, de, de nivel de incertidumbre, de nivel de ansiedad y de nivel de sintomatología depresiva, con lo cual estamos todos, de alguna manera, tocados. Y según íbamos haciendo segmentaciones por diferentes colectivos, iban apareciendo las luces rojas. Hay colectivos que todavía les ha afectado mucho más, ¿no? Y aquí sí que hay una relación directa con la edad, y con respecto al nivel de salud eh, eh, y bienestar en la parte psicológica y emocional, cuanto más jovencito eres, más afectado estás. Quizás un poco volviendo uh -huh. a referirnos a mojar esa falta de recursos importantes que les puede dar ese soporte, ¿no?
3: Ángeles. Pues yo
0: complementando un poco lo que ha dicho Elena y también
3: matizando a Javier, efectivamente la salud física la tienes cuando estás trabajando, ¿no? Pero es que eh, nosotros hemos comprobado cómo el aspecto laboral, el mundo laboral, es lo que incide fundamentalmente en la persona y es esa situación precisamente de ansiedad, de depresión, de sintomatología que está fundamentalmente relacionada con el ámbito laboral. Por tanto, me parece muy importante lo que comentan ellos de eh, focalizar y dar formación en esta materia y también a los managers, ¿no? Que bueno, no se trata de generalizar, pero efectivamente hay mucho manager que de alguna manera tendría que tener unas competencias digamos, más relacionadas con lo que es la gestión. Y es muy importante en, eh, que nosotros mismos tengamos esos recursos internos y externos ¿para qué? Pues para el autoconocimiento, autocontrol, saber qué recursos en un momento determinado están a nuestro alcance y podemos utilizarlo la aceptación del cambio, la asertividad, conocernos profundamente y establecer qué mecanismos podemos funcionar. Ahí había uno de los aspectos que habíamos trabajado nosotros en el observatorio, que es el sentido de coherencia. Uh -huh. Es decir, sabes que tienes unos recursos internos y externos, pero los estás utilizando conoces otros recursos externos que a lo mejor te puedan ayudar y no los estás utilizando. Y ahí es fundamental esos servicios de prevención esos servicios de recursos humanos, que pongan a disposición de todos los empleados distintas técnicas que muy de, de manera muy pequeñita en píldoras les puede ayudar para su día a día. ¿no?
2: ¿Alguien quiere matizar alguna cosa en la, en la tertulia? Quien quiera. ¿eh? Eh, está abierto nos quedan, nos quedan algunos minutos. Tomás.
8: Sí, a mí eh, estaba pensando antes que un poco esa mayor vulnerabilidad en las generaciones más jóvenes estaba recordando en pleno confinamiento de los dos o tres meses en donde trabajábamos 100% en conexión, en donde la gente joven era lo que peor, la que peor lo estaba pasando y, lo, y la que estaba deseando volver otra vez a encontrarse con la gente, con sus colegas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, es, posible, es posible que, que mayor, eh, conexión, a mayor conexión, yo, yo creo que la humanidad nunca se ha sentido más conectada que ahora, pero lo que nos tenemos que preguntar es si no, no nos estamos sintiendo más solos que nunca. Y que, y que en esa gran contradicción, mayor conexión, mayor soledad, es, que, es donde estén surgiendo esas, esas ansiedades, esas, esos problemas de, de salud mental, en donde a lo mejor incluso nuestros nuevos modelos de trabajo en remoto tienen que atender también a la necesidad de socializar. Uh -huh.
2: Eso está muy bien tirado, como se suele decir. No, claro que
0: sí. sí, porque además es que hay un aspecto que es... el el recurso de, del mundo digital, que siempre hemos dicho que es un recurso muy importante, fundamental, mm. y además las generaciones jóvenes los tienen, con lo cual, en ese sentido, tienen el notable, pero, sin embargo, tiene una derivada que afecta también a la salud. Una derivada que en la salud física se empieza ya a psicomatizar eh, por horas de, de, de tiempo en los dispositivos, en cansancio, bueno, en una serie de, de efectos secundarios. Pero es que también afecta en lo psicológico, porque las generaciones jóvenes, un colectivo a lo mejor más jovencito, de alguna yeah. manera, de esta manera está desarrollando su personalidad a través del feedback que, que, que recibe de las redes sociales, que necesitan tener Pero... ese feedback positivo, si no, no tengo yo mi autoestima lo suficientemente bien. Y luego, en la salud relacional que es que les tenemos que ayudar a identificar que los amigos digitales pueden ser no reales. Y aquí sí que lo conecto con sí. lo que acaba de decir Tomás, que es fundamental, fundamental, fundamentar tus relaciones sociales sobre lo real, ¿no?, sobre lo tangible. Sí.
2: Bueno, eh, nos quedan eh, muy poquito tiempo. Tania, en 20 segundos, 25 segundos, ¿alguna cosa? <risa>
9: Sí, bueno, yo simplemente decir que, que eh, yo creo que la salud mental es algo transversal que nos afecta a todas las generaciones. Sí, darle las gracias a las nuevas generaciones por ponerme encima de la mesa y decir que muchas veces la generación mía en concreto no habla de salud mental porque no hemos mirado para ella. La hemos apartado, la hemos eh, uh -huh. escondido, la hemos eh, tirado a la al cajón de la basura, pero... No no es, no es algo que, 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 que hayamos mirado de frente, ¿no? Y, sin embargo, con lo que está viniendo, pues yo creo que con, con las nuevas generaciones, yo creo que esto está poniéndose bien encima de la mesa y, y podemos, eh, bueno, pues abrir un camino ahí, ¿no?, para estas, nuevas, para estas generaciones, la, la mía y las que vengan detrás también. Eh, ...mejorar eh, todos, todos estos aspectos.
2: Eh, ¿Alguna cosa más, Yara María, pero
10: muy breve? Nada, eh, sí. pues un poco al hilo de lo que estáis comentando... ...por ejemplo, eh, nosotros hicimos un programa de bienestar... ...enfocado a los responsables, a los managers... ...de los que tantos habéis hablado... ...y es cierto que el, la idea era enfocarlo... ...a cómo cuidar el bienestar de tu equipo... ...y nos dimos cuenta que cuando empezamos... Eh, ...decían, espera que primero tengo que cuidar el mío... ...porque <risa> si no cuido ya, claro. mi bienestar... ...no sé cómo voy a cuidar el bienestar de mi equipo... ...entonces ahí también es clave que las organizaciones estemos apoyándoles
2: Yara, 10 segundos Bueno,
4: eh, qué presión eh, No, un poco para finalizar, que yo creo que sí es verdad que en la generación en la que yo me encuentro y mis compañeros también, ahora al empezar con las nuevas oportunidades de trabajo y al empezar en el mundo laboral, sí, yo creo que sí que demandamos eh, que haya un ambiente que de alguna manera potencie la, eh, la salud mental y sobre todo con todo este ambiente de incertidumbre e inmediatez que potencie también esos recursos internos de los que hablaba uh -huh. antes Elena de creatividad y de Muy capacidad
2: y Muchas gracias a todos ¿eh? Eh, el, el, al Observatorio Generación y Talento a todas las opiniones de, de todas las personas que están aquí, alguna fecha clave para eh, 20 pero rapidísimo. El 14
3: de febrero Eso,
2: hombre, qué bonito día <risa> <risa> Qué bonito día, hay que anotarlo eso El 14
3: de febrero tenemos un evento en el sí. que vamos a dar los premios los Generación, que que ya los vamos a dar ahí esta tarde en el jurado y la firma de los códigos de principio
2: Gracias a todos eh, Pronto seguimos con el Observatorio Generación y Talento eh,
6: Hasta pronto
1: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,